0: FANFICAST! 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 Olá, pessoas! Está começando mais um episódio do FANFICAST. Eu sou a Ana Rosa Leme e hoje nós temos mais um episódio acadêmico. Como é que a gente pode pesquisar fanfic? Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Camila do Nascimento. Oi, Camila,
1: seja bem-vinda ao Foficast. Oi, galera, olá a todos os ouvintes, muito obrigada por essa oportunidade, será um enorme prazer compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu faço no meu trabalho acadêmico.
0: Ah, gente que agradece por você ter aceitado vir me participar desse episódio, Camila.
1: Ei, você gosta de pipoca? E do Fanficast?
0: Vamos conhecer mais né, sobre a Camila e o trabalho da Camila. A Camila ela é mestranda na UFRJ do Programa de Pós-Graduação de Letras Neolatinas e está desenvolvendo o trabalho, um estudo discursivo de fanfiction em língua espanhola. E se você, fanfiqueiro, que está ouvindo, não sabe o que é a análise do discurso, não se preocupe, porque a gente te ajuda. Fala aí, Talita. O que é análise do discurso? A
2: análise do discurso, ela é uma área dentro da linguística, né? Dentro da letras. Que vai, como diz a Anne que é uma das teóricas dessa área, do, no livro, um livro dela chamado Princípios e Procedimentos, ela vai problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se colocar em questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem. Então, o que é isso, né? A análise do discurso ela é uma proposta de uma leitura atenta, não só para o que está materializado na né, linguagem, ou seja, para o que está escrito, né? Como está como escrito, que outras formas poderiam estar escritas, né? Então, a gente pensa em paráfrases ou outras maneiras de dizer aquela mesma coisa, mas também para tudo que está calado, né? Uh, por que que, que que alguém não fala de certas coisas em certos contextos? De tudo isso, a análise de discurso vai tentar dar conta, através dessa proposta de uma nova leitura. A gente entrando, então, nesse jogo do discurso, a gente começa a ter uma relação menos ingênua com a linguagem, né, mais atenta, e começa a entender que nada é escrito por acaso, né, e nada está calado também por acaso, e que não existe neutralidade. né? Então, a análise de discurso vai ajudar a gente nesse sentido. E, pelo que a gente entende, né? Hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a pesquisa da Camila. Mas eu vejo agora, né? Que a Camila olha para o que é produzido pelos fanfiqueiros pelos mexicanos espanhóis, né? Olha o que está sendo produzido por eles, se perguntando, né? O que eles estão dizendo. É isso, Camila?
1: É isso sim, Thalita. É... Essa perspectiva ela minha, me ajuda a observar assim os contextos de produções. né? Porque eu comecei a desenvolver essa fanfic em, é, quando eu ainda era aluna da graduação. Então, eu trabalhava com uma turma de graduação que estavam se formando professores de espanhol. E uma dessas propostas né dessa formação que a UFRJ proporciona para a gente é, é de uma educação intercultural. Então, eu comecei a observar como que as fanfictions podem proporcionar essa, essa educação intercultural, né? Como que elas podem trazer a cultura de outros lugares a partir dos textos que são produzidos pelos fãs ali dos do fandom, que é o fandom de Jogos Vorazes, né? No caso, que, que eu pesquiso.
2: Então, agora você está é no mestrado, mas você começou antes. Foi Iniciação Científica, tcc alguma... É,
1: foi em Iniciação Científica. Eu comecei, basicamente, em 2015. E, eu, e aí, nessa, nessa pesquisa de 2015, eu investigava a relação de literatura assim, dita não canônica. E essa, essa pesquisa ela foi motivada a partir de uma série de divisões que eu, que eu passei a ter ao ingressar no mundo acadêmico, de que os alunos jovens eles não liam. E aí eu comecei a, a me questionar, gente, como assim esses alunos não leem? E na mochila de cada um tem um, um dos volumes de Game of Thrones, ou então de Jogos Vorazes, ou de Divergentes, seja lá qual for o livro. E, então, como assim eles não leem? É, então, eu comecei a observar que existia, na verdade, um juízo de valor a respeito do que as pessoas estavam lendo. Né? E esses alunos, leitores, eles também eram produtores. Muitos deles eram produtores de fanfiction, de poesia, de outros tipos de texto, como crônicas, né, no caso. Então, eu comecei a pesquisar a partir daí. A motivação para pesquisar sobre fanfiction se deu quando eu iniciei o meu estágio obrigatório numa escola federal aqui do Rio de Janeiro e eu pesquisava sobre narrativas distópicas. Esse era o tópico, era uma turma de espanhol. Os alunos tinham mais ou menos entre 14 e 16 anos. E aí eu comecei ali naquela observação participante, nós fizemos alguns grupos de, de, para poder pesquisar mesmo, né? para poder entender qual, quais eram esses sujeitos que eu estava interagindo ali para produzir a minha pesquisa e, e também no meu estágio. E, a partir disso, surgiram as fanfictions, porque os alunos começaram a, a mencionar muito e a, e a falar sobre fanfiction, né? Então, o meu orientador, que é o professor doutor Antônio Andrade, a quem eu também agradeço imensamente, porque ele... E motiva demais a pesquisar sobre fanfiction, foi ele, inclusive, que, que me deu esse toque, né? o insight principal foi dele, e que nós vimos que nós precisávamos é, voltar o olhar para essas produções. Tinha muito o que pesquisar ali, porque os alunos, eles salientavam é, no meio das aulas, eles falaram nos questionários né? que, que eu propus para coletar os dados, nas reuniões grupais também, eles falavam muito sobre fanfiction. Então, a partir dali, eu comecei a ter um olhar assim voltado mais para esse tipo de produção. E eu acho que aí foi onde eu enxerguei que eu precisava dar atenção a esse público. Eu precisava investigar a parte linguística e estrutural dessas, dessas produções.
0: Camila, é, você falou que... A ideia de você pesquisar veio dessa indagação aí que você teve com esse discurso, né? Com essa questão de que, ah, o jovem não lê e você viu, né? Realmente eles lendo uma literatura que não era, assim, a dita alta literatura, né? Mas você tinha
1: contato antes disso com fanfiction? Então, eu tinha contato porque os meus amigos, eles, assim, lêem bastante fanfiction. Hum. Então, uhum. a gente é, conversava bastante sobre... Só que é, eu tinha um contato ainda distante, assim, era, era distanciado, sabe? Eu não, não costumava ler, eu não entendia basicamente como funcionavam as coisas, né? Nesse universo vasto que, e rico, que é o universo das fanfictions. Então, eu, eu acredito que eu comecei a me aprofundar mais... Quando eu comecei o estágio, né? Que eu fiquei mais próxima dos alunos e eu precisei entender de qual lugar eles falavam. Então, eu realmente me aproximei mais aí a partir desse momento.
0: Então, assim, você sabia que as fanfics existiam, mas não era algo,
1: assim, cotidiano? Isso, não era, não era cotidiano. Hoje em dia, eu leio, assim, tipo, toda semana, todo dia, eu tô lendo alguma coisa. Mas, na época, não era
2: cotidiano, né? Eu achei super interessante quando você falou sua motivação inicial. Porque, não sei se para a Ana também pareceu meio nostálgico. Quando eu e a Ana começamos, a Ana começou até antes de mim. Mas aí, depois eu comecei também a participar do mesmo grupo de estudos. E tá perto da mesma orientadora. E a gente tinha questões muito parecidas. Que era essa questão aí. Como assim as pessoas não lembram? Sendo que a gente está vendo um monte de gente ler, a gente também está lendo. As pessoas não leem, talvez, o que os outros gostariam que elas lessem, né? Mas existe muita leitura acontecendo, né? Que não é, muitas vezes, levado a sério. É, exatamente, Thalita. E,
1: e assim, é um movimento de ruptura, né? Porque. Trazer as fanfictions para o ambiente acadêmico, enxergar nelas a possibilidade, como eu disse anteriormente, de pensar uma proposta de educação intercultural né, no ensino de espanhol, porque eu me formei em letras portuguesa e espanhol, então eu sou professora de espanhol, é um movimento de ruptura, porque quando a gente pensa em ensino, em aprendizado, a gente é logo remetido a um lugar que situa... Livros que são conceituados, autores que são conceituados, mas a gente tem que tentar aproximar ao máximo também e considerar o contexto dos alunos, né tentar entender o que eles estão consumindo no momento e também isso de uma certa forma, como eu estou tendo essa questão de enfatizar essa proposta de educação intercultural, é um ensino também assim, mais prazeroso, sabe? De você talvez trabalhar com uma coisa que vai te trazer mais frutos e que vai ser assim, mais legal para os alunos, sabe? De uma certa forma. Então, eu penso basicamente nisso também.
2: Trabalhar algo que já é do interesse deles, né? É, exatamente. Pensando então nesse percurso de pesquisa, você fez então essa IC e também esse trabalho no estágio, e agora também no seu mestrado, se você quiser falar um pouco, porque é outra pesquisa, né? Agora você está fazendo algo mais específico, se você puder falar desse processo também da IC, que lá na UFRJ tem TCC também, se você usou o mesmo tema, e depois como virou esse, essa pesquisa de mestrado. Então, lá na UFRJ, são diversos núcleos né, de estudo, são
1: diversos programas de pós-graduação. Inclusive, é, tem um grupo de pesquisa que é direcionado à cultura pop, não na pós-graduação, mas na graduação. Então, eu comecei a desenvolver essa pesquisa, né, que derivou no, no meu projeto de mestrado, no ano de 2018. Foi basicamente o ano posterior ao meu estágio, onde eu tive a motivação para o tema. Então, eu passei o ano de 2018 todo pesquisando a respeito das fanfictions produzidas por autores hispanofalantes, né, no caso. Então, eu desenvolvi um banco de dados, basicamente composto por umas 400 e, e poucas fanfictions, toda a plataforma FanfictionNet, escritas em, em espanhol, do fandom Jogos Vorazes. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver essa pesquisa a respeito de, de tradução cultural, né? que é um fenômeno de como se fosse basicamente uma ressignificação. né? É ressignificação de determinados elementos a partir da, da utilização de, de outros. Né? Então, eu queria observar se... Se os autores daquelas fanfictions, eles traziam para seus textos é, elementos pertencentes à, à cultura na qual eles estavam inseridos. Então, no caso, a partir desse banco de dados, eu reuni algumas para poder desenvolver essa pesquisa de 2018. Então, a partir daí, eu desenvolvi, escrevi a minha monografia a respeito disso, fiz a proposta de, de projeto. E a proposta de projeto como o mestrado tem a limitação né, de tempo, que são só dois anos, eu não teria muito tempo para trabalhar com esse número tão grande de textos. Porque, como vocês sabem, as fanfictions elas são de diferentes tamanhos. Né? Algumas têm dez capítulos, outras têm cinco, outras têm vinte. Então, seria muito inviável. Me, me limitaria muito, mas também seria um pouco complicado de lidar com esse, com esse número tão grande de textos. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver vários recortes e foi onde eu cheguei nas fanfictions de México e Espanha, porque os autores desse meu banco de dados, o total né, dessas 475 fanfictions, eu observei que México e Espanha produziram basicamente uma quantidade similar né, de texto, no período de 2012 até 2015. E mesmo assim, ainda seria um recorte muito amplo, porque seriam mais de, de 200 fanfictions para trabalhar. E aí eu optei por analisar apenas as fanfictions produzidas no ano de 2012. E como justificativa, é porque foi o lançamento do primeiro filme de, de Jogos Vorazes, né no caso. E aí nós tivemos um número também similar de produções. E aí, a partir disso, eu comecei então a trabalhar com um recorte reduzido de sete fanfictions mexicanas e sete fanfictions espanhola para poder dar conta. Ainda assim, dentro de, desse ano, né, desse recorte cronológico, eram muitos textos. Então, eu recortei novamente. Aí foi um movimento de recorte que durou praticamente um ano, porque eu precisava ler os textos, analisar, é, ver quais seriam melhores de, de serem trabalhados. assim É cansativo, mas é muito prazeroso. sabe Demanda... Muito tempo, é, demanda assim um olhar bem atento, porque a gente. Eu, eu trabalho com aquela máxima de que nós temos que também ter muito respeito com o nosso trabalho, né com o que a gente está analisando. E, assim, eu sou imensamente grata aos Fick Writers por todo o tempo que eles dedicam é, nas plataformas a escreverem seus textos, sabe? É, assim, é um trabalho riquíssimo. E eu não gostaria, assim, de de ver isso apenas como meu objeto de pesquisa, sabe? Eu, eu gosto de ver isso como uma coisa que eu gosto de fazer, é uma leitura prazerosa, é algo que uma pessoa se dedicou ali tempos, talvez meses e talvez anos a fazer. Então, eu preciso ter o máximo de respeito possível com esses textos. Então, assim, eu tento fazer o meu trabalho com o máximo de cuidado e de carinho que essas pessoas tiveram quando produziram os seus textos.
0: Esse trabalho que você teve de coletar o corpus dentro do Fanfiction .net. Uma pergunta, você fez
1: tudo isso à mão? Gente, quando eu paro para pensar no que foi desenvolver esse recorte, é sim, eu fiz isso tudo à mão. Meu Deus, heroína! <risos> então, é, Ana, eu coloquei lá no, naquele campo de busca, né? O Egos de Lambre, porque eu precisava de textos escritos em espanhol. Se eu jogasse, talvez, Hunger Games ou jogos vorazes, eu daria uma margem de erro maior para textos escritos em diversos idiomas. Então, eu precisei meio que ali limitar a minha busca, porque eu precisava ter um controle sobre o meu trabalho, que já seria, assim, muito grande mesmo eu tendo um controle. <risos> a verdade é essa. Então, eu coloquei ali no campo de buscas, e aí, gente, foi página por página, entrando em todos os textos, fiz um uma planilha no Excel, coloquei lá os textinhos e assim, não era só entrar na página, do eu tinha que entrar no perfil para saber se a pessoa informava a nacionalidade ou não, então uhum. era, eu precisava entrar, fazer assim, em duas ou três etapas, né, de observação. Esse foi o primeiro trabalho que também, assim, durou um longo tempo. Foi um trabalhão. É, foi um trabalhão, Thalita. E
0: aí, eu queria saber também, já que a gente tá falando do Corpus, por que, que você escolheu o FanfictionNet especificamente?
1: Eu escolhi especificamente porque era a plataforma que eu mais ouvia falar, assim, sabe? Eu achei que seria mais viável e até por causa mesmo da própria estrutura do, da plataforma. Então, ela me proporcionava, assim, uma visão ampla de tudo. Também eu fiz pesquisas com os meus amigos que escrevem fanfictions, né? e que leem, e aí eles foram me indicando e eu cheguei à conclusão de que seria interessante talvez procurar na
0: net e aí mais uma curiosidade que eu tenho, por que as FICs de Jogos Vorazes?
1: ah sim, então as FICs de Jogos Vorazes foi justamente por causa dos meus alunos lá do estágio, eu particularmente sou fã de Jogos Vorazes sim, gosto muito é uma coisa que eu li quando lançou eu assisti os filmes eu sofri junto eu passei por todos esses processos e aí quando eu quando eu estava coletando os dados né e era estagiária os alunos falavam muito sobre jogos rurais. que eu trabalhava com narrativas distópicas então a princípio eu trabalhei um texto assim considerado canônico que era é um texto curto do Julio Cortázar que, que se intitula El Autopista del Sul, que é um conto distópico. Então, eles já, eles já estavam trabalhando aquela narrativa em língua espanhola, né, na disciplina, e aí eu desenvolvi algumas perguntas para fazer um grupo focal, né, basicamente. É uma forma de coletar dados a partir da interação grupal ali das pessoas que eu selecionei. E aí, quando eu os indagava a respeito dessa questão né, da distopia, que até então eles sabiam que existia, mas, assim, o conceito, eles não tinham muito o domínio do que seriam essas narrativas distópicas. E aí sempre vinha à tona Jogos Vorazes ou Divergentes. Jogos de Vorazes ou Divergentes. E aí eu uni o útil ao agradável, entendeu? Todas as relações que eles faziam era, do conto era com Jogos Vorazes, assim, com uma narrativa exterior, né? Então eu achei que seria interessante e, e legal também. Sem contar que é um texto que eu gosto bastante.
0: Não, eu acho interessante, assim, você falar que você escolheu porque você gosta e porque você já conhece, porque eu acho isso uma justificativa válida e bem necessária para quem vai trabalhar com fanfiction, para você escolher um universo ficcional que você conheça, né? Porque na hora que você vai olhar para o texto, você tem que saber o que é de origem do que o autor ali daquela obra-fonte escreveu e o que os fãs estão inventando,
1: né? O que eles estão criando. Exatamente, é, Ana. E assim, inicialmente, quando eu, a gente começou a pensar na possibilidade de trabalhar com fanfic, eu tinha a ideia de trabalhar com as fanfictions de Game of Thrones. Eu falei, gente, imagine fazer... Um trabalho de dois anos com as fanfictions de Game of Thrones. Além da, da trilogia, né? Ali, da, dos volumes serem imensos, com tantos detalhes ali, tem tanta riqueza. A série também é bem extensa, mas assim, eu acho que eu deixaria fugir alguma coisa, sabe? Eu não conseguiria ter o total domínio de entender justamente isso que você está falando, né? O que é criação do Fick Writer e o que foi criado. É, anteriormente pela autora da, da narrativa que serve como motivação, né? Então, assim, como eu conhecia já bastante a obra, li também, li, é, assisti aos filmes, então eu senti um, como eu posso dizer, eu me senti confortável, sabe? Porque eu, eu realmente estou entendendo do que eu estou fazendo.
2: Sim, é interessante que é uma era, né? Uma trilogia isso, né? Tem ali um um cânone um pouco menor, né um pouco mais, como você disse, controlado, por mais que essas coisas acabem fugindo sempre, né? Esse ano saiu um livro novo, você pretende comentar sobre ele ou acrescentar alguma coisa dele, ou você vai ficar mesmo com esses fixos que você já definiu e que são do ano de 2012? Eu pensei nisso, mas por questão mesmo de
1: tempo, né? Se eu, talvez, inserir o livro, que eu também ainda não tive a oportunidade de ler, procurar as fanfictions, talvez não, eu não consiga. Então, eu estou pensando em, se caso eu continue com o fandom e com um tema, me estender nisso no doutorado, né? porque aí eu já vou poder ampliar o meu recorte, né? considerar um, um recorte mais extenso e com, com mais produções, incluindo esse livro novo. Então, aí, já, eu já vou precisar de mais tempo para poder elaborar uma nova proposta de, de projeto.
2: E Camila, você também limitou aí o seu corpus à Espanha e México, né? Então, você falou que tem alguma coisa com o um número que era parecido. Você chegou a olhar para outros textos de outros países, ou só para esses, e você não ficou com dó de descartar algum outro? Não, então, eu fiquei com dó de descartar
1: alguns, sim. Inclusive, por esses dias, eu estava... Aqui mexendo no meu, no meu recorte, né? Porque eu tenho uma planilhazinha para motivo mesmo de organização. E aí eu encontrei fanfictions produzidas por brasileiros, mas em espanhol. E elas, assim, são muito interessantes. Elas são riquíssimas, sabe? Tem uma, inclusive, que retrata jogos vorazes passando pelo feriado da Páscoa. Então, assim, é muito interessante, sabe? É um a tradução cultural ali tá totalmente explícita, sabe? Inclusive, o próprio, a própria data de publicação da fanfiction coincide com um o feriado de Páscoa aqui no Brasil. Então, assim, eu tinha todos os indícios para utilizar aquele texto como um protótipo, assim... Tá, aqui, minha hipótese está comprovada, mas ainda assim eu não pude considerar porque eram poucas produções e talvez desse grupo de fanfictions brasileiras produzidas em espanhol, eu tinha um número muito, muito baixo, entendeu? Então eu, eu precisei mesmo cortar por questão mesmo talvez de tempo, sabe, gente? Porque se eu pudesse, eu não cortaria nenhuma. <risos> assim, de verdade, eu acho elas tão assim, maravilhosas e, e tão interessantes que se eu pudesse, eu não cortaria nenhuma
2: você falou que leu fics de brasileiros que escreveram em espanhol, você também lê fiques de jogos brasileiros escritas em português?
1: Pô, no meu tempo livre, sim, porque aí né, eu preciso também ver o que a galera brasileira está produzindo, né, para poder ter uma uma noção de qual é o, o nosso contexto, né, de produção. E isso também é muito importante, porque a gente tem que considerar que esses textos eles são produzidos nem né, em ambiente virtual e tem uma ampla circulação. Então isso não fica restrito só aqui ao nosso território brasileiro, isso circula. E existe uma interação dentro das plataformas, uma interação dessas comunidades discursivas, né, que é um termo que a gente utiliza muito em análise do discurso. Existe uma uma relação, né, uma relação de troca, uma relação de, de parceria, de e também de de participação, né, de uma escrita colaborativa, um colaborando com o outro ali nos reviews. Então, se um brasileiro talvez saiba o inglês ou saiba o espanhol ou quer escrever em português mesmo em um comentário de alguma outra pessoa, que ele tenha lido a fanfiction, vai ser bem-vindo ou não, vai ser aceito ou não, mas a relação ali está ocorrendo, sabe? A troca está ocorrendo. Então, é muito importante que eu observe isso também.
2: Camila, sua apresentação na no Congresso dos Panistas, né, que foi há um dia eu e a Ana te conhecemos, é, eu entendi que um dos objetivos da sua pesquisa de mestrado vai se mostrar me corrija se eu estiver errado dentro dessas fanfics mexicanas dessas fanfics espanholas o que dali os fanfiqueiros né que escreveram aquilo trazem da sua cultura então o que acaba sendo colocado da cultura mexicana o que acaba sendo colocado da cultura espanhola ali para ser mesclado com esse cânone é isso mesmo é isso mesmo esse, basicamente, é o processo né, de tradução
1: cultural que eu venho analisando. Inclusive, né, é porque eu acredito que eu não consegui mostrar um pouco mais da, da análise que eu já produzi né, durante o, o congresso, porque nós temos apenas 15 minutos de apresentação. Né? E ao longo também desse tempinho que, que se deu após a apresentação, eu continuei nas minhas análises. E é muito interessante observar eu estou conseguindo né, enxergar esses elementos nas fanfictions, claro que não são em todas. E eu também já estou observando que existe uma tendência maior das fanfictions mexicanas assimilarem é, elementos culturais aos seus textos. Né? Nas fanfictions espanholas eu estou notando que não existe tanta assimilação assim, da cultura nos textos.
2: Que já é um super dado para esse contraste, né? Falar dessa diferenciação. Exatamente, é, exatamente. Eu... Tem alguma coisa por trás que faça com que os mexicanos coloquem mais sua cultura nos textos e os espanhóis não. É, é justamente, essa é a, é
1: a última parte que eu tô desenvolvendo agora da pesquisa, né? Que é um movimento comparativo que está em desenvolvimento. está tá bem no início, mas eu tenho que terminar esse mês ainda e, e aí finalizo essa parte analítica. Mas eu tenho observado muitas coisas legais, sabe, nas, nesses textos. Como eu estava comentando anteriormente, em uma fanfiction mexicana na qual o tema principal é a, o resgate da Katniss, né, que é a protagonista de Jogos Vorazes, porque ela foi mantida como presa política pelo Snow. Então, os ex-tributos se juntam, para resgatar a Katniss na, na nova arena né de jogos que o presidente Snow desenvolveu e aí ao longo dessa dessa narrativa né que é essa busca da libertação né de Katniss existe assim muito a menção da figura do do Emiliano Zapata foi um importante líder revolucionário é, mexicano e justamente os personagens que estão do lado revolucionário utilizam frases, né? eles utilizam enunciados que foram atribuídos, tiveram a autoria atribuída ao Emiliano Zapata. Então, assim, eu achei fantástico, sabe? Eu achei muito legal mesmo. É interessante,
0: é muito interessante mesmo. E assim, já que você dá uma olhada nas fiques em português, então você sabe o que está acontecendo, você chegou a perceber algo diferente se as fiques ou... Ou a maneira que os leitores se comportam nos comentários é muito, assim, diferente? Ou se aproximam dos mexicanos
1: e dos espanhóis? Eu acho que essa questão dos comentários, ela é uma coisa que varia bastante, sabe, gente? Eu vejo que alguns fic writers eles... Eu, assim, alguns não, acho que a maioria valoriza bastante essa interação, né? Esse engajamento... E a história teve, né? Porque, para alguns, isso até é o combustível para a continuação da, da narrativa, uhum. né? Para a continuação do desenvolvimento da história. Eu observo que algumas pessoas não levam muito em consideração a questão dos comentários, mas já para outras, eu observo que as respostas e os comentários assim, são super elaborados. Para cada comentário, existe uma resposta estruturada: o porquê daquela resposta, o porquê vai acatar a sugestão ou porque não vai acatar então isso eu acho que as três discursividades né? a discursividade brasileira, a mexicana e a espanhola, elas são bem similares sabe, essa receptividade da interação com o outro eu acho que elas variam muito porque também parte de algo assim mais subjetivo e pessoal né no caso de aceitar críticas de, de aceitar opiniões sejam elas positivas ou negativas. Então, eu acho que isso é algo que eu observo que é bem similar nas três, mas que também depende de fic writer para fic writer. Uhum.
0: Ou seja, gente, fanfiqueiro é fanfiqueiro em qualquer lugar do mundo. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente.
2: Você chegou a falar, Camila, do seu orientador ou de um núcleo lá da FRJ, Núcleo de pesquisa, de cultura pop, você podia falar um pouco mais disso? Eu talvez não
1: tenho tanto conhecimento desse grupo porque ele é mais voltado para o público das literaturas, sabe? A Faculdade de Letras do UFRJ ela é dividida em diversas habilitações, né? tem português de literatura e português mais uma língua estrangeira. No caso, eu fiz português e espanhol. E o meu orientador ele é professor né, da prática de ensino de português e espanhol e também faz parte do, do programa de pós-graduação em letras neolatinas. Então, lá desde 2015, que eu desenvolvo pesquisa com ele é que eu me vinculo a essa parte linguística desse, desse programa. Então, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o núcleo de pesquisa que é destinado à cultura pop, que é um grupo proveniente da, da habilitação de português literaturas. Né? Então, eles trabalham diretamente com, com, cultura, com cultura pop, né? com, com essas produções mais midiáticas e relacionadas a, a fanfictions, a filmes, a seriados. Então, eu não tive a oportunidade, porque também o tempo era muito corrido, eu tinha infinitas disciplinas. Eu não consegui desenvolver um trabalho paralelo junto com esse grupo. Então, eu me, me limitei mesmo a, a, a ficar, né, com uma pesquisa mais voltada para a área linguística. E, posteriormente, eu ingressei no mestrado, né, em estudos linguísticos neolatinos do Programa de Pós-Graduação de Letras Neolatinas. Né? Então, são coisas assim, bem opostas e, e bem diferentes. Né? Mas quando eu, eu falo do, do meu orientador nesse processo é porque ele me, ele me motivou demais a, a pesquisar fanfictions. Antes, quando eu ainda estava com a pesquisa em relação às narrativas distópicas, né, que até então era o meu trabalho lá no, no meu estágio, ele já começava a, a me indagar sobre as fanfictions e assim, ele foi o meu maior motivador também nesse processo. sabe? Ele dá esse espaço, assim como a análise do discurso é um campo teórico, que dá espaço para que a gente desenvolva a análise a partir de diferentes perspectivas. A gente trabalha com com o social, com o histórico, com as condições de produções ali. Então, ele também me dá essa oportunidade de trabalhar com coisas que eu gosto e que ele também gosta e que a gente acha que é legal de trazer para academia, entendeu? Então, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o grupo de pesquisa do, do professor Antônio, dentro da pós-graduação em linguística do PPG LEM, no caso da UFRJ, é um grupo muito diversificado. Estou falando a partir, do, é, a partir desse trabalho que eu desenvolvo junto com o grupo do meu orientador, né? São trabalhos que visam objetos totalmente diferentes, sabe? Tem gente que trabalha com educação, acho, acredito que a maioria trabalha com, com educação, tem gente que trabalha com política, tem gente que trabalha com coisas mais voltadas à legislação, como por exemplo, atas né, de, de elaboração. Então, assim, ele, ele dá essa oportunidade da gente ser livre para escolher e trabalhar com o que a gente gosta, com o que nos dá prazer, sabe? Então, é por isso que eu agradeço sempre a ele por isso, por essa oportunidade também, de estar trazendo as fanfictions e, e inserindo elas cada vez mais no espaço acadêmico, é algo muito legal mesmo. Inclusive, eu observo bastante que a gente ainda precisa de muitas produções acadêmicas a respeito de, de fanfiction, sabe? Nós ainda temos poucas, poucos trabalhos que servem como referência. Né? Ao longo de, dessa, dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo, eu tenho observado que referências bibliográficas a respeito de fanfictions estão crescendo né? Mas ainda assim, elas estão ali no iniciozinho, sabe? Elas estão caminhando para uma consolidação. Eu estou aí fazendo parte desse grupo que está lutando para trazer o um maior reconhecimento, ampliar né? essa, essa questão do estudo do, das fanfictions né? como gênero discursivo, como uma proposta de educação intercultural né? no ensino de línguas estrangeiras, e é isso.
0: Ah, que ótimo. Eu também espero que cada vez venham mais e mais trabalhos sobre fanfictions, porque, que nem você falou, a gente precisa. Eu acho que a gente também faz esses episódios do Fanficast chamando pesquisadores ou quem, de alguma forma, trabalha na faculdade na graduação ou na pós, com a intenção de dizer olha gente, tem gente trabalhando, estudando, pesquisando com fanfiction no ambiente acadêmico estamos aí e vamos fazer cada vez mais e Camila, você estava falando do seu orientador a receptividade dos professores quando você foi pesquisar sobre, sobre fanfiction
1: foi sempre positiva? foi sempre positiva, é, disso eu não tenho que reclamar não foi sempre Positiva. Lá no FRJ é uma das coisas que assim, me agrada mais, é porque é um espaço aberto à discussão, aberto sempre a tudo, aberto ao novo. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a comunidade acadêmica, ela abraça. tô falando a partir do meu ponto de vista e a partir das minhas experiências, né, gente? Porque não uhum. tem, talvez, como generalizar isso. Né? Nós sabemos que existem diversas pessoas que não, talvez não tenham tido a mesma oportunidade que eu e, e tudo mais, enfim. Mas, assim, foi sempre positivo, sim. A única coisa que eu preciso sempre patizar é o que são fanfiction. Antes de qualquer apresentação minha, eu gasto, sei lá, não, se a apresentação tem 15 minutos, talvez eu, vou, eu utilize 10 desses 15 minutos só explicando, basicamente, no que consistem as fanfictions, porque não é, assim, tão conhecida por esse ambiente acadêmico ainda, né? Criso bem ainda porque a gente está em um movimento de, de mudanças ali, de ruptura, então, futuramente a gente terá um novo contexto.
0: Eu acho interessante, assim, você falar isso, porque eu vejo que tá realmente se abrindo, sabe? Um, pelo menos de quando eu comecei a pesquisar isso no começo dos anos de, da década de 2010,
1: tá um cenário bem diferente, então isso me anima muito, sabe? O cenário tá mudando mesmo, Ana, né? Não só em relação às fanfictions, mas a, a, a pesquisa mesmo, acadêmica no geral. A gente tá vendo o que o espaço tá sendo democratizado. Todas as pesquisas estão é, sendo aceitas, assim, não só em relação ao que se considera canon ali, propriamente dito, mas tem a galera que pesquisa fanfic, tem a galera que está pesquisando outros tipos de manifestações populares, como, por exemplo, o grafite, o islam, o funk, os movimentos populares, né, sociais, de, de reivindicação, que a gente tendo aí nesses contextos conturbados então é importante né que que esse espaço ele se ressignifique é basicamente como se fosse uma uma tradução cultural do próprio espaço acadêmico mas uhum. essa ressignificação ela é importante porque é aquilo né os sujeitos eles mudam com o tempo eles mudam a partir do contexto que eles estão inseridos a partir da... Das, das necessidades, né? e, o que implica que certas estruturas é, revejam né, os seus alicerces e, e que se modifiquem né? em prol da, da interação e democratização de todas as pessoas que estão inseridas ali nesse, nesse contexto. Bem,
2: final.
0: Então acho que a gente já vai encaminhando para o final. Eu queria agradecer a Camila por ter aceitado o convite e por ter dado para gente essa fala sobre o trabalho dela. E aí, Camila, fica à vontade se você quiser falar alguma coisa que você ainda não falou sobre o seu trabalho, enfim, também se você quiser divulgar alguma
1: rede social sua, de algum grupo de estudo, Meninas, eu gostaria muito de agradecer a vocês essa oportunidade e esse espaço aqui novo, né, em tempos de pandemia, em tempos de novo contexto, né, reconfiguração social. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e com o público do meu trabalho, que é algo, assim, que eu me dedico bastante, que eu gosto muito de fazer. Muito obrigada por esse espaço. Vocês estão desenvolvendo um trabalho incrível, né? Falando aqui das fanfictions, inclusive. Recomendarei o, o canal de vocês aos meus amigos fanfiqueiros, porque eles vão gostar bastante. Obrigada. <risos> Os conteúdos que vocês postam aqui, né? Redes sociais, eu não tenho nenhuma rede... Propriamente dita para trabalhar sobre. para falar sobre o meu trabalho, né? Mas eu tenho um e-mail que, que provavelmente ah, é, vocês disponibilizaram por aqui, né? E é só isso mesmo, gente. Eu agradeço imensamente. Eu agradeço também ao FRJ, né? Não poderia deixar de, de agradecer a minha casa. Né? A minha casa Letras, o FRJ, que me abriga aí já há mais ou menos uns seis anos com as minhas pesquisas, com as minhas ideias. Ao meu orientador também, que é uma pessoa muito importante para mim e para o meu trabalho. Né? Enfim, a infinitas pessoas. E, e a vocês duas também, meninas, que me acolheram muito bem. E assim, foi uma experiência muito incrível.
2: A gente que agradece, Camila. O jeito que você falou da, vida, da sua vida acadêmica, acho que é muito inspirador. Para todo mundo que escutou. Porque muita gente pode ter tentado tratar esses temas quando estava estudando e não teve a mesma receptividade e achou que ou acha que isso não é tema, né? Que isso é uma coisa menor, que não merece né? o nosso tempo. E merece, sim, né? Esse tempo, essa dedicação. Uhum. É muito bom a gente poder trabalhar com temas que nos interagem, com temas que a gente gosta. Então, acho que a sua empolgação aí pode motivar bastante gente que acompanha o podcast. Ah, que legal, Thalita. E assim você, vocês me perguntaram a respeito de rede,
1: né? Eu defenderei a minha a minha dissertação, né, de mestrado até o ano que vem. Então, eu acredito que a Faculdade de Letras disponibilizará posteriormente a defesa, a minha dissertação. E aí ela vai ficar disponível para todo mundo aí ver um pouquinho do do meu trabalho, né, assim concretizado, né? em parte final, esse trabalho é, ele está em constante construção né? eu acredito que quando eu colocar o último ponto na conclusão não vai ser o fim dele, vai ser um novo recomeço bom,
2: eu vou então, eu me pedi agora eu só tenho uma rede social que é o twitter, arroba Souza. se alguém quiser conversar comigo sobre, sobre qualquer tema que eu esteja conversando lá reclamando de séries, geralmente da vida podem me adicionar
0: e eu, ao contrário da Thalita, que é econômica e concisa, eu tenho várias redes sociais e ainda vou divulgar as do Fanficast. Então, você anote aí. <risos> Nas redes sociais, eu estou, a maioria, como a Ana Rosa Leme. No Twitter, no Notepad que estão os meus originais, no Switch que tem o original meu também. No Nia Fanfiction, que como o próprio nome sugere, Fanfictions vocês encontram lá. Já as redes sociais do Fanficast, nós estamos no Twitter como Fanficast, simples assim. No Facebook, nós estamos como fanficast.br. No Instagram, nós estamos como underlinefanficast, embora se você editar só Fanficast, você acha gente. Mistérios da vida. E nós temos um canal no YouTube que tem as nossas lives lá também, gravadas. É o Fanficast Podcast. Você encontra a gente lá como Fanficast Podcast. Além disso, nós temos um padrinho. Se você quiser ajudar as fanfiqueiras aqui financeiramente a continuar esse projeto maravilhoso do FICDOM, você pode doar a partir de um real e já contribuir com a existência, a continuidade do Fanficast. Olha só que beleza! Então, você acessa em padrim.com.br e... Ajuda a gente, por favor. Além disso, como que você pode ajudar o Fanficast? Você pode ajudar o Fanficast comentando no nosso site fanficast.com. .br, divulgando o Fanficast para os amigos e também para os inimigos, não, não nos importamos. <risos> Dê aquelas cinco estrelinhas na Apple Podcast ou em qualquer outro lugar que você possa avaliar o Fanficast. Você pode ouvir o Fanficast no Spotify, no Deezer, no seu app preferido, agregador de podcasts e também no nosso site, que eu já falei, mas repito, fanficast.com.br. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado e a gente se vê no próximo Fanficast. Até mais, tchau, tchau! Você ouviu?
2: Eu vou agora falar uma explicação simplificada, né, para ajudar acho que pontos assim que são interessantes da gente saber para ajudar a entender a conversa com a Camila. Eu peço para que ninguém case o meu diploma de letras, nem o da Ana, nem o da Camila depois dessa explicação. Que legal conversar com você logo que eu vi o título da sua pesquisa eu falei, Ana, tem alguém falando de fanfic lá na minha sala, vamos assistir a Ana veio assistir e uhum. gostou a gente falou, ah, então vamos aplicar o golpe eu mando e-mail com a ai gente ainda estão aí? já acabou pode ir embora